0: 听，跟着故事去旅行。我是故事人唐立方。故事就像一条看不见的线，带着人们回溯过去，思维现在，想象未来。还有关于我们的故事，云林故事人相信，说故事就像在送礼，只要跟着故事出发，就会遇见许多不一样的故事哦。江村十念歌，本来就是拍戏机，拄到为因洪泰来创治，各家田园当中创趣味，全部被水淹淹去。日日生活歹维持，有气有力的少年拢出外去，老人过厝望等待，好时机。土地本来亲像花，现在全部变湿地，修行希望天得天顶飞，越头看一望无际。海鸟追也追不西，农民算是有够济。拄则咱听到迄段台语的即个录音呢，就是在我们云林县口湖乡成龙村的一个汉学老师田尚清老师他所创作的。他应该是性情的人，最主要呢是用一个顺口溜的方式，有类似像念谣，来叙事，来跟我们的过去有一些在成龙村的特殊记忆做连结。这一集的 podcast 特别会加上他的录音，是因为我们即将要来探讨的一本书啊、呃，叫《起风的日子》。那作者苏美玉呢，她是云林人，呃，这个陈隆村是他应该是说最早回来云林这块土地关注的一个切入点啊、呃。现在我想要一下美玉跟大家打个招呼。
1: 各位听众，大家好，我是苏美玉
0: 。美玉呢？他是一个影像创作工作者，那他自己本身在过去就非常关注女性还有家庭的议题。美玉呢，自己的父母亲都是云林人，但他在北部长大，虽然爷爷奶奶都在云林，不过他就只有在暑假的时间会回到云林这块土地来。美玉，你可不可以谈一谈是什么因缘让你回到云林这块土地，然后？你是又如何会呃到后来做了这个绘本
1: ？其实我自己本来就在做影像创作，那我一直就想记录跟云林有关的家族故事，但一直都没有去执行。然后是一直到二零一八年那时候，因为我爸爸他过世之后，我才觉得好像不能就这样放着不再去做这件事，因为我少了一个可以。可以再跟他聊跟云林有关故事的一个长辈 嘛， 所以我就更觉得好像不能再拖延下去了。我要怎么样开始重新认识云林 呢？ 对， 那因为我有一些亲戚他们还是住在云 林， 那我就问我表妹 啊， 因为她那时候是在做跟社区营造有关的工作。他就有介绍我说可以到成龙社区，他们有在做常青食堂。我觉得这是一个先可以比较了解云林现在在发生的事情，因为那大概是三年前的时候， 2 0 1 9年的时候。所以我就到了那边，开始了解哦，原来他们在做的事情是这样子。然后在云林很多社区，他们都有成立常青食堂，或是有很多外移人口这样子的状况产生，然后才慢慢了解成龙社区跟其他社区不一样的地方是在哪里。所以那是我先拍摄了一个比较短的纪录片，
0: 嗯，叫做《归去
1: 的人》，以一位女性为主角。那他是从外地到成农社区服务，经过我跟他的相处，然后知道他的日常，他是怎么样去关怀成农村的长辈，然后还有长青食堂是怎么运作的，然后以及为什么他这样一位年轻的女性会愿意到这个云林的沿海的乡村来，在这个过程里面，我也认识了田商青老师，嗯，因为他。那时候在社区开课，晚上开课，然后就会教大家用台语去读一些经典的文学吧，或是他他在聊他一些年轻时候的生活或是工作的经验。对，然后那时候我也是对想学台语蛮有兴趣的，所以我那时候就可能是一两个礼拜就会再从台北然后到云林去上他的课，哇、wow. ，也才知道古今牛尿港庄十面歌。这一篇文章，嗯
0: ，那其实
1: 它是用台语字来写的。那如果读者们可以把这一篇文章啊，把它读出来，其实你可以感受得到台语它独有的一种音韵，它其实会有一点悲伤，嗯，它可能是有一点万谈嘛，可是它又有坚持不放弃的那一个语气在里面。嗯、那我就在想说，像这样子的台语的。文章啊，要怎么样可以让更多人了解，然后也可以跟着念，所以我就我的灵感，想画这一本绘本的灵感也是从这一篇文章来的。对，然后我再转化成我自己呃生命中记忆的连接，然后跟结合这一篇文章给我的感想、嗯，所以那时候就开始想说要来创作绘本。
0: 所以你就来参加我们的社区绘本，然后对，就创作了这本起风的日子。但是你在二零二零年。嗯，你也是我们的梦想家计划的其中一位梦想家，可不可以谈一下？我记得没有错的话，你应该是拍一个纪录片叫《雨露》，对吗
1: ？呃，对，因为其实，在拍完《归去的人》这一部纪录片啊、嗯，我觉得女性在社区里面有一种很温柔的力量在支撑着、嗯。他们社区还有一位年轻的总干事，然后他叫林允珍，因为她比较特殊的一个地方是，她是要做养殖业。然后，因为那时候他还没有满30岁，他才二十六七岁而已，很少会听到这个年,年这么年轻的女生。对、哎，他想要做养殖业，他要养殖的种类是草虾，不是白虾。白虾在养殖的过程会比草虾容易养一些，等于是他要做一个很困难的任务，而且他又没经验
0: ，对不对？对
1: 对，所以他这她她就这一点。对这一点很吸引我，要去记录它。所以这些事情同时间就是在2020年开始的
0: 。而且，嗯、呃，我记得没有错的话，这这部片子也有得奖，对吗
1: ？呃，对，因为我开始是自己要先出经费嘛，那同时间在新北市的纪录片有补助，所以我有去投新北市的纪录片补助。对，然后在当年2020年的时候，嗯、呃，云林故事馆也有梦想家计划。所以我有投梦想家计划、嗯，对啊。所以就刚好有这样的资金进来，然后我才可以在那一整年从拍摄到后置，把这一部纪录片完成對、啊。真的是
0: 很有心，我们也很高兴有机会成为这其中的一部分。这个云林的记忆呢是什么
1: ？因为我阿公阿妈家是在包中嘛。那以前回去的时候，其实印象中是从那个交流道下去的时候，都会经过一大片树林，那应该是木麻黄树林。对，但后来在二十几年前，应该是道路拓宽的时候，那一整片树林就被砍掉了。对，那一个是我对回到云林。里面一个很深的印象。一开始的时候很少去过云林的沿海，所以那时候对云林的想象就是蛮多农产品的。那我不知道沿海的景色会是怎么样。那我最远只去过那个三条轮的海水浴场
0: ，哦、在小时候对。是是，你说的那个木麻黄的那个印象，我也是，因为我是我也是云林人。嗯嗯,嗯、呃，我们小时候那个时候的道路两旁都是木麻黄。你在说的时候，我就会想到你书上那个画面。我们在夏天如果走走在那个木麻黄的这个道路上啊，几乎都晒不到太阳，很凉的。然后东北季风来的这个这个季节，就像现在呢，其实那个木麻黄，呃，它还会有一种秀秀的声音，啊、哦，那呃，它其实真的会像你画了这个画面一样，它会给人有一种呼唤的感觉。可不可以谈一谈？因为你呃过去关注的是我们的呃比如说女人的议题或者是家庭的议题，那这一本呢《起风的日子》，你要关注的应该是更宽阔的，是这一方的水土，对吗？嗯
1: ，因为有人的关系，然后才会跟土地的连结会更紧密。那也是因为到了成农村之后，我才了解。就是本来看过去是湿地的这一个区域啊，因为它以前是有农田，而且也有我记忆中的那一片木麻黄，所以我也觉得这更是应该怎么说呢？就是你会知道你生命中的有一个关键点，它可能是一个符号。那它不仅是存在我的记忆当中，它也出现在陈龙村这个地方。然后后来我也是在跟呃在地人聊过之后。他说：“其实以前啊，农田就是用木麻黄树林来做那个分界点
0: 哦，是啊。然后
1: 因为他们现在变成湿地啦，所以木麻黄的数量就减少了。不然以前望过去的那一片湿地、嗯，其实都是稻田，然后有木麻黄做成分界。
0: 嗯,嗯啊，还有很多地貌的改变，就是因为那个地形，呃、啊，也因为天候的影响。一般人可能对呃城龙村的印象会停留在。”呃，有这个国际艺术节，哈，这种就是有艺术家会来村里面做一些创作，然后呃，有一些人或者会去赏鸟，有候鸟会来到这个地方。但可能城龙村也鲜为人知的是，像我们故事人协会，啊、呃，最早我们相信就每一个人都有故事，特别是在于您百分之八九十人都是务农的。所以我们就邀了很多的农夫来说故事，其中也有来自城龙村的，外号叫郭巴郭先生呢。他是北漂的，回来的农夫啊。然后他跟他的太太呢，呃，就回来种地瓜、种稻米。那他们决定用友善环境的方式来种植，纯属非常非常的不容易。我们呃曾经到这个城龙村去走读的时候，也发现哇，他有。呃，参与这个社区发展协会啊，然后也有很多呃，就是跟当地的人一起创造属于他们城龙村的一个文化。因为你是一个影像记录的工作者，是不是也可以请你谈一谈你因为呃到了城龙以后了解的当地的人文风情
1: ？我到那地方第一个印象就是风真的很大，对、啊嗯他们在地人会说，就是风是会大到把人吃掉这样，这么大的风，对。所以这个风的给我的感觉啊，就是对这个地方先第一个印象最深刻。陈隆村的话，因为它以前的古地名呢是叫做牛尿港、嗯，对。那我在书里面有提到说，为什么要叫牛尿港？其实他们那边刚好是一条溪流的下游。然后那边其实呃南北往来货物的一个转，算是一个转运站，对啊。那以前的时候，水牛它会载着货物，在他们那一个现在的位置是位于那个成龙桥那边，很多牛只会在那边背着货物，会度过那一条溪流嘛，对啊。那因为天气很热的时候，牛泡在溪水里面很舒服，所以他们就会解放一下，对，所以就是有。嗯这是一个牛会尿尿的港口，所以他们的庄名是这样子来的。
0: 原来后来因为牛尿港不好听，所以就改名叫成龙村这样。对对对、啊，原来如此。你一直都有提到呃田尚清老师，对，所以田老师他是宜武村也是口湖乡的人，然后他在那边是有在教汉学啊、呃，这个让我想到有一本书是我们另外一个图文作家。叫梁淑元，他创作的《遗吾大汉》讲李万居先生。啊，李万居先生也是口胡人，然后他在书里面也有提到有一个学汉学的这样的一个私塾。这个田老师他是免费教成龙的人或者是口胡乡的人学习汉学吗？嗯
1: ，对，而且其实就是田老师他以前有去遗吾村那边上课，就是李万居他们家族开的私塾。所以他也是先从那边、oh. 对去学习，对田老师他本来就是务农的，那他自己对学习是很有兴趣的、嗯，所以他也是在他年轻的时候到宜乌村那边去学，对啊，所以我特别在书里面有提到
0: 他过去的这一段记忆，对，嗯、而且陈东村的人在红桃追位收灾啊，就是其实蛮贫瘠的，那务农至余还会想要去学汉学，就表示。非常希望能够出逃，听这样子，所以很努力地在过日子。跟着这个故事的发展呢、啊，后来看到你有写到农历二月以后，成龙这边会、呃、外省鼎州会。是那个村民里面去捕那个丝木鱼的鱼苗，哇！讲到这里，可能很多的云林人、啊、包括听到这个 podcast 的听众，恐怕都很难想象，是不是？也可以请你呢，跟我们分享一下。其实像
1: 我书里面有画到一段，就是田田他会到外山顶洲捕丝木鱼鱼苗啊。嗯、如果大家知道外山顶洲最早是在那个。台西的外 海， 然后是随着环境的变 化， 它慢慢往南移 动， 然后现在是到了嘉义的东石嘛。那以田商青老 师， 他年轻的时候就大概是二十几岁的时 候， 他们其实会到外散顶洲上面去居住。然后因为农历二 月， 对， 农历二月过后刚好就是那个农务就是休息的时间 啊， 所以他们就会到那边去捕丝木鱼的鱼苗。因为那时候这个鱼苗的价格很好，嗯、然后买鱼苗的呃那些商家，他们是直接会去外山顶洲上面买的。然后这一段是比较少人知道，那我书里面只是稍微提过，是他们住在上面还要自己盖那个茅草屋，就是用现场可以捡到的材料啊来盖成茅草屋。啊、外山顶洲其实在我忘记是民国几年了，他。上面还是有门牌的。哦，最后一户住在外山顶洲上面的人家，他好像就是口湖俄阿寮那边的人，真的、哦、对
0: 。所以他是住在这个外山顶洲这几个月
1: ，补完
0: 了鱼苗以后，到一个段落都已经过完端午节了，再回去那个时候又开始务农了，是这样。对
1: 。对对
0: ,对啊，如果我们没有细细的从你这本故事里面，就没有办法去理解。而且呢，你的画风很特别，你在创作这个故事有没有遇到什么样的挑战
1: ？其实我自己虽然以前有学过画画，但我后来没有很常在画图，我比较在常做文字叙述的思考。对，然后所以一开始要画这些画面的时候，遇到一个蛮大困难是。因为田桑青老师他说的那些画面，或是过去的生活过的那些经验，是没办法有照片可以参考
0: 。那比如
1: 说他盖的那些茅草屋啊，长成什么样子，都只能很粗略的描写。那所以我想说，好，我就不要在画面上呈现这么具体的一个房子的形象。那我希望可以让读者。如果看到在外山顶洲上面捕虱目鱼苗的话，是可以感受到一个孤岛好了，漂在海上的话，那些大海的威力会是什么样子？而大海有时候又不一定只是凶猛的，嗯、所以我特别在这一页的时候，我把海浪画成是有一点缤纷的色彩，是因为有时候海上的风景会是漂亮的，但有时候又狂风暴雨，对吧、啊？又会危及到生命，啊、所以我就想说，尽量不要。描写的那么真 实， 然后因为阿公他在捕丝木鱼苗的那个渔网的形式 啊， 嗯， 在台湾的东部跟西 部， 因为海岸的形成是不同 的， 那我特别去查阿公他当初用的到底是什么样的渔 网， 因为阿公他也没办法做出一个跟当时一样的渔 网， 他有做一个小的模型给我 看， 然后我再去找那些呃关于捕鱼的一些。介绍的这些书籍，我这其实是参考在高雄沿岸那边，现在还有在捕鱼苗的人，他们是用这样子的网子在捕鱼苗，他它叫手插网，然后就是把它往上的时候，那些鱼苗就会往后往后溜嘛，然后往后面他有装一个水桶，然后鱼苗就会收到水桶里。是，有些居民他们在台风的之前的一些季节，他们还是有到外山顶洲附近去捕鱼。就有些人是会被困在外伞顶洲上面的，就是落查新闻的话，是会查到这一段新闻
0: 。嗯、就我的记忆里头，就是韦恩台风，它真的造成非常大的影响。然后我们曾经有一个也是口湖乡的一位朋友，他有参加我们的社区绘本、啊、他的故事呢虽然没有完成，可是我印象非常深刻，他在叙说韦恩台风。清洗的时候的情形，就是所有那些用竹子，它有插一些鹅啊、给啊，或者是啊、呃，就是科聊。那那个竹子呢，插在水里面的，它都会被风这样吹，然后就像箭一样这样射出来，很难去想象说，整片的天吼就会下雨，有风浪以外，就是所有的这些竹子都被掀起来，然后它们就很像。一根一根的箭这样射过去，满天的，哇，那个场景看起来真的很凶险。这样，但看到你的话，虽然我们刚才在说的过程里面也有这一些的场景，但总觉得它有一种温暖，而且就是有一种呃美，在你的笔下总是那么样的温柔。后来在你的故事里头啊，呃，你是也有提到说，如果有狂风暴雨，口湖香，都是养殖嘛。他们会有余温呐，不管是鱼呀、啊、或虾哈，它可能就会游出去的，好，那这样他们的损失恐怕也是非常惨重的。
1: 就其实城龙村啊，他们刚好那一年的文台风来袭，然后又刚好遇到农历的一个满潮，农历十五，所以整个海水倒灌进来啊。嗯、对。然后因为那时候的堤房是用那个土墙塑造的而已，对，它不是现在这种水泥的，所以更容易就把整个土墙都冲垮，因为他们那边又地层下陷，所以。有很多低洼的地方，就更容易积水。那想当然就是这些渔民，他们渔网里面的那些鱼虾就会跑出来了。对，那就形成一种怎么讲苦中作乐的画面吗？嗯，就是你看到鱼虾在路上跑，那你刚然可以捞。捞起来就赶快捞起来吃，因为当时的鱼虾他们贩卖的价格是也是算蛮高的，可是对这些渔民来说，却却是他们一个很大的损失
0: 。是的、啊。美玉，你似乎有一种能力，可以把其实非常悲伤的，嗯呃一个情节化成美的。虽然我们知道它有灾难，但在看的时候，心就是正好有一种会被沉浸下来，然后去看。这些的细节。所以你在画，你是用蜡笔还是色铅笔？你是用什么美彩
1: ？嗯，我是用色铅笔，因为我想说，我就用比较随手可以取得的一个材料。对，嗯、然后因为我画图，我也不太会用水彩上色，那我觉得色铅笔是一个很好入手的一种美彩。但因为色铅笔，我又没办法画得太鲜艳吧，所以我还是有全部画完之后再进电脑做后置的处理，然后让它的光光线对光线气氛可以做得比较好。
0: 嗯、然后其中有一页我也觉得很特别，让人就是直接会有很强烈的 message， 就是感觉上你有画线条，又好像有撕一些蜡纸，然后呢有堆叠一些稻穗，还有。一些枝线条跟报纸，这样整个是一个复合美产，就在这一页的跨页里面，就会觉得哇，这真真的是那个叫做呃屋漏偏逢连夜雨这种感觉，还蛮沧桑的。呃，这个是也是你在想象当时他们经历的韦恩台风啊、呃、所做的一个想象的画面的创作，还是你事实上是经过一些爬书，然后你知道。当时可能有一些报 道， 然后你会有这些具体的画面的连接。
1: 因为像风灾的画面 啊， 其实我都会觉得好像也不是就是写实就好 了， 应该是要呈现出那样的情绪。所以在这一页的处理 啊， 我一开始就先设想 好， 我要有拼贴的这个方式进 来， 然后拼贴一定要拼 上， 就是因为木麻黄跟稻穗是。这一本书里面蛮重要的一个元素嘛，嗯、然后稻穗就是它农田旁边的牛车路，所以因为像我自己平常就会收集这些植物的干燥的植物啊，或者是树皮什么的，嗯，这些的习惯，对，所以稻穗是我我已经收藏十几年的稻穗，是、哦，然后难
0: 怪它的颜色看起来有点对。
1: 像里面这个枝条，其实就是木麻黄的枝条，是。然后还有它的树皮，对，就是我到那个当地去剪那个掉下来的树枝跟树皮。
0: 嗯，这也是很特别的，因为很少创作这样绘本的朋友，他会去用这样的方式，嗯、因为这是蛮高挑战的。但是在印刷上也会是一个挑战，所以怎么样能够呈现它这个样子？所以你，我记得没有错，你这本书事实上是你。做数位处理的，所以你是寄电子档给我们，对吗？对
1: ,對我自己有另外再扫描进去，然后再用那个影像软体再处理。对
0: ，特别我也注意到你这个底图有一点纹路、欸，哎，是不是你用的纸也是特别的、
1: 嗯？呃，其实底图的纹路啊，那个是我另外用油画在油画布上面先打底，然后再扫描进去合成。因为其实用 对， 因为其实色铅 笔， 因为我画的背景没有那么多的 话， 我会觉得变得太单调 了， 所以我就加一些油画 布， 就另外我很随意的画几笔的这样子的笔 触， 合成进 去， 它就可以变成一个底色这样。
0: 这个就是你做影像工作的那个专才给它结合进来。对，
1: 然后报道也是我找当时的报 道， 然后再把它另外列印下 来， 再重新组 合， 然后再撕贴。
0: 然后拼起
1: 来的，留一些关键。韦恩台
0: 风动向啊，嗯、哈，对，哦、嗯呃，好用心哦，说的创作，他都是要分享。那这个分享如果没有透过 Podcast 这样聊，你自己看书啊、呃、是有限的，呃，这样的深度的去呃谈这些的内容的时候，就好像我们真的去过那里，感受到那里。对，还有
1: 一个我想特别提到，就是我在。呃，书里面比较后面的地方啊，有写说后来这边成为成龙湿地嘛，然后来了许多候鸟跟雁鸭。那我这边右边这页啊嗯嗯，我其实特别画了一棵五梨椒。这一这一种海滨植物很特别，就是它是胎生的，它不是你去种它、哦、是是这样它就可以活的，它要从它的母树身上掉下来、嗯，然后它才会生长
0: 。就有点像那个呃红树林啊。水以仔，较，
1: 嗯，应该是说，就是他们本来这个地区是没有这样子的滨海植物，那因为变成湿地之后啊，飘、嗯、来的可能是五梨礁，所以这个意涵比较像是，本来你觉得你的农田没有了，它好像变成淹水了，没有用的土地，可是它却可以造就另外的一个植物在这里生
0: 长，嗯嗯、而且因为它变成湿地之后，有很多的鸟。飞来这个地方栖息，可能也会带来这些不同的物种。你刚才的这个诠释里头，我们也可以感受到，说大自然它就是生生不息的。我们要顺应这自然的一切，同时也要相信我们的未来还可以有更多的可能。后、哦，你想要用这一个画面来收尾，你一定有你的用心，对吗？嗯
1: 、呃，对我先讲最中间这一个作品好了。嗯，这个作品其实是村民他们一起合力完成的，然后是由那个田商青老师他的儿子、哦、田日真大哥他画设计图所做出来的作品，到成龙湿弟那边去会看到。这个作品叫做再生，对、okay. 它一特别的地方就是它其实，你要在风没有那么大的日子的时候去，然后夕阳西下的时候，你会看到它倒映的景象，形成两个爱心的，对，嗯，好美，对，然后听田大哥说，这个是有缘人才会看得到的，就是你不是每次去都会看得到这个。这个作品倒映出两个爱心，这样对，那个时间要对，对，而且风不能太大、嗯，如果风太大的话，那个水面起了波纹就看不到。啊，对啊，其实右边那那个我比雕像是一个现在跟过去交错的这样的一个画面，连接的这座桥是存在的，可是他看过去的景象现在是一片湿地嘛，都是水，嗯、可他过去曾经那边是会有牛。然后跟木麻黄还有稻田在那边的
0: ，对、嗯，然后
1: 右边又比较右下角的时候是会有雁鸭，那也是现在的景象。对，其实左边这个圈圈里面，我其实是在画那个田山清老师啊，因为他在我绘本还没有完成的时候、嗯、他就已经过世了
0: ，那算是一
1: 个遗憾吧、嗯，就没有办法让他可以看到这本绘本的完成
0: ，对啊。是，不过我相信他。应该非常的开心，因为你用他当成一个带路人，嗯，让大家可以透过他的叙事，然后你的画笔跟文案，然后去看见他经历过的。社区绘本的课程，你有来参与我们的进阶课程，你有做了另外一本书，可不可以借这个机会跟大家简单的介绍一下你第二本图画故事书
1: ？其实我第二本要画的绘本故事啊，我就回到我自己家族的身上。对，那因为是我在跟我妈妈聊天的时候，那聊到就是她小时候大概六七岁的时候，她是有照顾过她的阿昼。那等于说，我现在是藉由我妈妈在回忆她小时候跟她自己的阿昼，也就是我的太昼相处的那个回忆啊，想把它画成绘本，是因为其实像我们这些子孙都不太知道，可能上一代或是上上一代那时候生活的状况、嗯。对，那我这个太昼他比较不一样的地方是。从日本时代出生，然后一直到后来民国，她比较特殊的一个状况，是因为她是眼睛是看不见的，然后她有裹小脚，所以我会藉由我妈妈在跟这个泰昼相处的过程里面，让大家可以去了解说，有这样子状况的一位女性，她在当时候是怎么样的生活，可是又不一定只有那么悲伤的事情。然后连带的可以让大家知道，其实那时候是二战时期的时候，我们家族的这一位女性，她又经历过什么样的环境吧？就是因为那时候还是一样会有空袭警报啊，然后大家会就其实很多村民大家都会去躲在防空洞里面，会让我意识到，其实我们跟战争的那一个。年代并没有相差太远、嗯，可是，在那个时代结束之后啊，又不一定有有更多人会知道他们的存在
0: ，或是比较少有这样的讨论，甚至于说有这样的记录，嗯、哦
1: ，对啊，所以我觉得，呃，其实要说故事也不用到有很复杂故事，我是觉得大家看绘本就可以发现，我们只要从自身去关心自己身边的人，那你随时就会发现到有很多的故事。是需要你去记录的
0: ，是，是非常谢谢美玉给我们的这一段分享。呃，就成龙师弟这进来的这一年，呃，你有曾经在呃这本书出版之后回到成龙师弟，呃，或者因为这本书，你有谈及这个成龙师弟这一年的近况的经验吗？是不是也谈一下？或是你对未来有些什么样的想象跟期待呢？
1: 其实，像城龙村，从我开始认识这个社区之后啊，那我发现他们特别关怀的，除了长辈之外啊，还有他们，我觉得他们简直是就是请全村之力来养一个小孩。这个意思就是，其实他们很在意在地的孩子们或是年轻人，他们要了解自己家乡的故事，所以他们其实有特别做呃社区导览员的培训。就是让这些高中生，然后青少年啊，他们可以知道自己的家乡过去曾经有什么样的文化历史。然后他们经过培训之后，他们会在假日的时间，他们会轮流排班，然后到成隆湿地的周遭啊，如果有外来的游客啊，或是外地人到了这边，他们会主动为他们导览，然后告诉他们关于自己家乡的故事。然后除了这个之外，呃，社区它还成立了一个问路站，叫做“成龙八二问路站”，希望它可以作为一个据点，也是让外地来的游客，他们如果有什么样的疑问啊，也可以直接到这个问路站去询问。然后也是由青少年排班，然后他们可以在那边学习到很多事情啊，除了一些餐饮的技术啊。或是也是做社区导览，就是如何跟外地人对话，然后来介绍自己的家乡。那我觉得这是他们很好的一个发展。嗯,嗯,嗯，在今年七月的时候，有回去成龙社区做一次绘本的发表。对啊，那我觉得、哦、对蛮好的一个一个收获是、呃，因为我写的语法可能不是专门给小孩子看这样。那一开始我也会很怕那个小嗯嗯小孩子他们会看不懂。或是有太多难以理解的，因为来参加那个绘本工作坊的有,有一些爸爸有带小朋友来，那小朋友他们其实都认得我图画里面画的候鸟是什么，那我觉得就是蛮好的，哦、他们开始有在关注自己身边的环境的这些生物跟植物、嗯。呃，我看一位日本作家他写的话就是，绘本其实不是只是把书给小朋友看这样而已。当然对，如果爸妈是把这本书打开，然后念给小朋友听，那我觉得这样子的声音记忆啊，跟小朋友去看、去读那些画面，是会深深的留在他们心里的
0: 。哦，绝对的。其实我自己本身在台湾成长的过程也没有什么图画书啊，啊、嗯，当然也不会讲什么床边故事啊。可是我后来自己成为父母之后呢，呃，我是深深的被绘本。所感动，然后也看到绘本它的可能，这也是为什么这十几、二十几年，哇，二十六七年来，我一直都在呃跟大家说故事，或者是讲这个图画故事，是因为我相信图画故事书，它用简单的文字，也用很简单的这种啊叙、呃、事的风格，是要送给未来的，所以千万不要以为我们按下。啊 ，M P three， 孩子听听这个音乐，它是好听没有错，可是没有一个声音比自己的父母亲啊、呃、读出来还要更好听。阅读的同时又听了声音，你又可以摸得到书，这样多元的感官的阅读呢，是会让人印象更深刻，而且呢，也是让孩子感受到说他是值得我们花这十分钟、二十分钟跟他在一起读一本。会感动你自己的故事跟他分享，那也许孩子也会问一些问题，然、啊、后在这个互动的过程中，你就可以把你的价值观、把你所相信的，还有你的经验，可以分享给孩子。这个就是我们所谓的传承的一部分。所以，呃，能够呃看一本绘本跟父母亲在一起，这个就是孩子真正感受到他被爱。绘本不是只有给孩子的，绘本是大人写给。大人都给孩子看的书啊，那我们一起看书，一起当孩子，一起变大人。非常谢谢啊，美玉今天跟我们分享这么许多，也很期待在不久的未来呢，你的第二本故事呢就能够有机会跟大家分享。今天非常感谢玉山文教基金会的赞助，我们这一集的播出，也很谢谢我们今天锁定这个频道的朋友们。我们下一次。跟着故事去旅行，再见，谢谢美玉，拜拜。谢
1: 谢唐老师，大家拜拜，再
0: 见。